0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Havé et chaque semaine je vous propose d'explorer une question philosophique depuis un point de vue féministe, c'est-à-dire depuis un point de vue singulier et féminin. Aujourd'hui je vous propose de revisiter l'idée traditionnelle de sagesse. Pourquoi vous parlez de sagesse Et d'ailleurs, peut-on encore rechercher la sagesse si l'on est féministe la question se pose parce que les conseils emplis de sagesse et de sérénité dont nous héritons et que nous admirons, ces conseils défendent tous un certain idéal de tranquillité intérieure, ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, l'absence de troubles dans l'âme. L'idéal de vie ainsi dépeint par Sénèque, par exemple, par les autres stoïciens et globalement par la sagesse antique, continue de nous faire rêver. Et pourtant, il est fort probable que tout en admirant cet idéal de sérénité charismatique de nos philosophes célèbres, celui qui est valorisé dans les médias, dans notre culture, il est, pro il est probable que vous ayez perçu un certain malaise. La société valorise l'assurance tranquille, mais pas toujours joyeuse, cette assurance tranquille qui repose sur des privilèges de genre et de classe. Et bien sûr, elle dévalorise l'inquiétude et les difficultés des personnes qui sont au service de la sérénité des autres, en particulier des personnes qui ont toute la charge qui est liée aux soins. Cette dévalorisation opère aussi en nous. Nous nous décevons ou nous culpabilisons lorsque nous nous laissons aller à nous plaindre, à nous irriter, à râler, à nous insurger parce que la charge mentale, domestique, affective, relationnelle qu'on attend des femmes sans même le leur demander, génère trop de frustration et de stress. Loin de moi l'idée de promouvoir le stress. Ma passion pour l'étude, la pratique et la transmission de la philosophie se nourrit du plaisir qu'il y a à comprendre à mes yeux. Comprendre non pour ressasser, mais justement pour réduire notre impuissance et par là notre tristesse. Comprendre pour éviter la stérilité du ressentiment. Que l'esprit critique puisse être source de joie et que cette joie apporte une forme d'équilibre est donc fondamentale à mes yeux. Il doit donc y avoir des sagesses qui n'occultent pas les dissymétries sociales. Et c'est ce que je m'emploie à essayer de chercher dans Simone et les philosophes. Au contraire, la sagesse traditionnelle de notre société patriarcale énonce comme universelle un art de vivre qui repose sur des privilèges et sur la dévalorisation de tout ce qui concerne le souci, le soin, la préoccupation pour autrui, donc tout ce qui a été relégué aux femmes. Alors, que serait une sagesse qui tienne compte des obstacles sociaux et des normes discriminantes qui font que ces tâches de soins sont pesantes du fait de, leur, de la dissymétrie, de leur non-répartition Que serait une sagesse intranquille que j'évoquais comme dans un murmure à la fin de l'épisode 12 de cette saison 2 L'une de vous m'a posé la question et j'y ai amorcé de façon improvisée une réponse au dernier live du Club de Simone. Je vous en ai extrait la quinzaine de minutes durant laquelle je répondais à cette question. Euh, si vous voulez écouter le replay entier dans lequel j'aborde d'autres questions qui m'ont été posées, donc le replay entier dure 1h15, il est accessible sur le site simoneliphilosophe.fr en adhérant au Club de Simone. Votre adhésion vous permettra en même temps d'assister au prochain book club qui aura lieu le vendredi 12 mars à 21h. Dans ce book club justement nous aborderons un livre fondamental pour comprendre autrement l'éthique traditionnelle et son rapport aux préoccupations de soins déléguées aux femmes. Il s'agit du livre de Carole Gilligan « Une voix différente ». Carole Gilligan est une chercheuse en psychologie morale, elle est américaine et ses travaux ont inauguré le courant de réflexion devenu désormais très célèbre même en France qui tourne autour de la question du cœur. Euh, vous retrouverez en homepage de simone-et-les-philosophes.fr le calendrier des rencontres du club de Simone et euh, bah, j'en profite pour remercier les adhérentes et les adhérents de ce club parce que c'est grâce à elles et à eux que euh, ce podcast est possible. Allez, euh, donc sans plus tarder, je vous laisse vous immerger dans notre question du jour. Que serait une sagesse qui n'invisibilise pas les normes discriminantes Que serait une sagesse féministe qui euh, ne dévalorise pas la préoccupation du soin, et euh, en quoi l'intranquillité peut-elle être joyeuse La deuxième question, euh, qui est euh, la question donc suite à l'épisode 12, et à la fin duquel, euh, je parlais d'une sagesse intranquille. Alors, je ne suis pas allée vérifier euh, comment je dis ça, mais ça me dit vaguement quelque chose. Donc, euh, euh, en tout cas, je... je, 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 je voilà. Alors, je... Il y a toute une vision... Alors, je vais, aller, je vais aller vite, mais du coup, je vais être un peu radicale. Alors, vous m'arrêtez si ça ne va pas. Enfin radical, c'est un terme, je ne sais pas si on peut encore l'utiliser parce que <rire> vous allez me trouver très paisible du coup. Euh, je vais aller vite. En réalité, je pense que ce qu'on met derrière le mot « sagesse » est d'emblée patriarcal. Donc évidemment, le fait qu'on euh, associe la sagesse à la tranquillité, à la tranquillité dominatrice, enfin à la tranquillité qui peut s'installer parce que, enfin, qui peut s'installer sur les privilèges. Euh, il me semble que ce qu'on a, ça construit toute notre vision de la sagesse, même, même très prosaïquement, c'est-à-dire sans faire de l'historiographie philosophique très poussée, l'image du sage est quand même l'image de quelqu'un qui euh, n'est pas perturbé par euh, l'exploitation. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, c'est vite fait. Hein. Alors, et dans l'histoire de la pensée, euh, et là, je prenais le cas de Sénèque, euh, clairement, Sénèque avait des, des privilèges sociaux. Dans l'histoire de la pensée, les sages, la figure du sage est masculine, donc c'est toujours plus ou moins, au moins une figure qui est euh, euh, dégagée d'un certain nombre de charges. Euh, donc, euh, ça va, vous me suivez Alors, c'est pour ça que je disais qu'au fond, la question, c'était de savoir s'il y avait une sagesse féministe. Mais avant même ça, euh, pour plein de raisons, j'associe la sagesse à l'intranquillité. Je dis bien l'intranquillité et pas la tranquillité. Première raison... Euh, une raison qui n'est même pas féministe, euh, qui ne, ne part pas du point de vue féministe, euh, c'est qu'il me semble que le but euh, de la sagesse serait du discernement ou de la Sophia, euh, voilà, de la philosophie du coup, hein, euh, le but de cette sagesse serait la joie et qu'il me semble qu'on ne peut éprouver de la joie que dans le contraste. Or, quand on associe la sagesse à l'ataraxie, par exemple, c'est la tranquillité, c'est l'absence de troubles au sens antique. Ça se disait l'atharaxie. Euh, mais voilà, disons la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme. Euh, toutes ces images de, le, de, de la paix intérieure, de l'harmonie de l'âme. voilà. Cette vision de la sagesse comme paix intérieure, comme tranquillité, euh, elle est présente dans l'histoire de la pensée, mais elle me paraît manquer. Ce, qui, ce que moi j'attribue comme, comme but de la vie, c'est la joie. La joie qui passe par l'action, entre autres, et qui passe par les contrastes. Alors pourquoi je disais que ce n'était pas spécifiquement féministe Parce qu'on trouve dans l'histoire de la pensée des auteurs qui ont défendu cette position-là. Celui qui m'a le plus euh, euh, plu sur la question, c'est Hobbes, Thomas Hobbes, qui est connu pour avoir dit « L'homme est un loup pour l'homme », mais en fait, il n'a il a, il pas écrit que des textes politiques, il a, il a écrit beaucoup sur la nature humaine. Et Hobbes euh, maintient, enfin, défend cette thèse assez forte contre toute la pensée antique, etc. Il défend cette thèse que ce qu'on cherche, que le bonheur, ce n'est pas la paix, c'est de courir après le désir suivant ou de courir après le plaisir suivant et de passer d'un désir à l'autre et d'un plaisir à l'autre. Et cette course des plaisirs, c'est ce qui définit euh, la vie heureuse pour euh, Hobbes. Je vais vite, hein, mais euh, vous voyez ce que je vais dire Euh, alors, c'est évidemment dans notre tradition ascétique une pos position qui a pas été, euh, qui n'est pas dominante, euh, mais qui est, qui est en fait une position qui était celle de Calliclès contre Socrate. Euh, donc, euh, dans le Gorgias de Platon, Socrate discute avec Calliclès et Calliclès lui dit, euh, mais euh, voilà, l'ascétisme que tu prônes, c'est vraiment pas joyeux, ça revient à vivre aussi tranquille qu'une pierre, euh, la vie, au contraire, est faite pour exalter les passions et, euh, et avoir du plaisir en satisfaisant ses passions. Donc, la thèse de Caliclès, elle est forte, elle a été, euh, si on veut, euh, euh, comment dire, euh étouffée par la domination de Socrate dans notre histoire de la pensée, mais la thèse de Calliclès se tient, elle est forte, elle est reprise par des gens comme Hobbes et elle est reprise par Nietzsche au XIXe siècle. Euh, euh, C'est-à-dire cette idée que le, la vie heureuse, ce n'est pas une vie tranquille, que la, la tranquillité c'est une forme d'inertie, de mort qu'on ne peut pas souhaiter comme telle, que la vie heureuse passe par la culture euh, joyeuse euh, du désir quitte à en passer par une forme de souffrance parce que évidemment pour, pour désirer il faut éprouver des manques et, pour, et le manque est douloureux vous voyez ce que vous me suivez la thèse de Socrate c'était de dire et puis euh, ce, que, ce qui sera repris après c'est de dire il faut viser la tranquillité puisque euh, le but euh, de la sagesse le bonheur, c'est de ne pas souffrir. Mais si on dit le but euh, de la sagesse, c'est la joie, quitte à en passer par certaines souffrances, alors on n'associe plus la sagesse à la tranquillité. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Est-ce que vous me suivez le débat des deux visions de sagesse qui s'opposent et deux visions du bonheur, finalement, ou de deux finalités de la sagesse. D'un côté, l'absence de douleur, donc euh, la paix, la tranquillité absolue. Et de l'autre, l'idée qu'au contraire, c'est dans le contraste euh, qu'on vit heureux et joyeux. Ça va alors, ça, c'est une… Donc, moi, je, 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 je me range plutôt aussi parce qu'en travaillant sur le sentiment de liberté, j'ai beaucoup travaillé sur la question du contraste. Le fait qu'on se sent libre quand on éprouve un contraste entre une forme d'aliénation, de contrainte. Euh, vous voyez, c'est le sentiment de libération qu'on a quand une contrainte se, se retire. Quand on voilà, ça y est, le, le travail s'arrête, le week-end arrive, euh, on peut se sentir libéré ou les vacances arrivent, on peut se sentir libéré. Il y a un plaisir dans ce contraste, mais si on y était tout le temps, eh bien, on perdrait ce plaisir-là, et donc on aurait encore besoin de contraste. Donc, moi, je, je travaille beaucoup plutôt sur cette question, cette importance du contraste dans la vie affective, plutôt que de l'étouffer, euh, l'assumer euh, peut être une forme de sagesse. Euh, Intéressante. Ça va Maintenant, d'un point de vue féministe, il me semble qu'en plus, la sagesse, une sagesse qui ne serait pas une sagesse de dominant, une sagesse qui ne serait pas une sagesse de privilégié, euh, est une sagesse qui ne peut pas être tranquille parce qu'elle elle a pour souci le discernement euh, et l'action le discernement des normes euh, et de l'oppression, et euh, l'action pour en sortir. <rire> Donc, plutôt qu'un droit au congé payé, c'est un droit au contraste. Euh, euh, oui, bah, pourquoi pas Enfin, bon, je réponds vite fait, mais par exemple, euh, oui, en fait, une fois qu'on comprend, par exemple, Télétravail, ça peut être aliénant et libérateur. Mais c'est aliénant quand on n'a plus du tout euh, de contraste qui fait qu'on est complètement confiné. Euh, c'est libérateur quand on peut encore éprouver ce contraste entre une vie publique et un travail à domicile, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, le contraste, il est clé dès qu'on... Ne... Et c'est ça qui fait que souvent, on cherche des options uniformes qui ont toujours leur version insatisfaisante, puisque... Toutes les solutions uniformes retirent le contraste. Alors que si on, on, on met le contraste au milieu, euh, on comprend, euh, enfin, on peut peut-être poser les problèmes autrement. Euh... Et donc oui, euh, ce que, pour terminer sur la, cette question-là, j'espère que oui ça va. Euh, il me semble et ça je pense que j'en avais vaguement parlé une fois, mais du coup c'est bien parce que ça me permet de, de reprendre ça. Euh, une sagesse féministe ne peut pas être tranquille puisqu'elle comporte, son, elle, elle tient sa raison d'être dans l'intranquillité face à l'oppression l'intranquillité face à, euh, à la domination. Je vais reformuler. Dans une sagesse, qui, 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 une sagesse de type patriarcal, elle énonce une manière de vivre qui est heureuse du point de vue des privilèges. Donc, elle, elle pose comme condition qu'on ait les privilèges dont, voilà, vous me suivez Elle occulte cette sagesse-là, elle occulte l'oppression concrète, matérielle, pratique, sociale. Enfin, elle, elle occulte le fait que ça ne soit pas accessible à tout le monde. Elle énonce comme un discours universel quelque chose qui, en réalité, suppose des privilèges. Vous me suivez c'est ce qui pourrait définir une sagesse patriarcale. C'est une sagesse qui annonce comme universelle euh, une un, un art de vivre euh, qui, ne qui repose en réalité sur des privilèges. Si on veut une sagesse alternative à cette sagesse patriarcale, et si on veut quand même parler de sagesse et pas simplement d'esprit critique, euh, cette sagesse, elle suppose à mon avis deux choses. D'une part, elle n'est pas tranquille parce qu'elle euh, tient compte de l'exploitation, donc des souffrances humaines, elle s'en maint... tient solidaire, au moins. Donc cette sagesse, euh, si une sagesse féministe est possible, elle est forcément solidaire des souffrances humaines, euh... des souffrances sociales donc en particulier. Donc, elle est forcément intranquille, mais c'est là qu'elle trouve sa raison d'être, puisqu'elle elle met en avant ce qui est occulté par le système. C'est néanmoins une forme de sagesse égyptienne, parce que c'est une forme de discernement. Vous savez, la sagesse, c'est euh, la sophia, étymologiquement, c'est à la fois un savoir et une éthique, c'est-à-dire une sagesse, un art de vivre. Si une et une sagesse féministe peut aussi, dans ce cas-là, être redéfinie comme ça, c'est-à-dire c'est une connaissance, c'est un savoir des normes dominantes et des souffrances qu'elles génèrent. Donc ça, c'est la part discernement. Et ce serait un art de vivre, mais dans ce cas-là, c'est un art de vivre qui ne repose pas non plus sur la culture de la tranquillité, mais qui, à mon avis, pourrait être définie comme une capacité à agir, euh, de façon à, à agir et à trouver la joie dans cette action. La joie reste le but, mais d'un point de vue féministe, cette joie ne passe pas par la tranquillité, elle passe par la lutte contre l'oppression. Et cette lutte contre l'oppression, elle commence en soi, elle commence par le fait de, euh, de, de prendre conscience en soi des normes, de s'en libérer du coup, donc c'est bien une forme de sagesse, puisqu'on se libère par la connaissance des normes euh, qui nous traversent. On peut se libérer euh, de, bah, de leur pouvoir, du pouvoir des normes, parce qu'on les déconstruit et parce qu'on ouvre des possibilités d'action. Bon, vous voyez Et que c'est ouvrir ces possibilités d'action ça a quelque chose de joyeux. Mais donc la joie recherchée par une sagesse qui n'est pas domine, une sagesse de privilégié est à mon avis une joie euh, qui se construit sur euh, l'action émancipatrice et le discernement émancipateur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire alors ça paraît des grands mots mais je pense que quand on travaille les penseuses euh, c'est ce qu'elles font euh, et c'est aussi ce que je revendique sur le fait que je ne veux pas que l'esprit critique soit quelque chose de triste c'est-à-dire c'est en cela que ça peut être une forme de sagesse parce que le but c'est bien la joie mais c'est une joie qui ne s'installe pas sur les privilèges, sur la jouissance des privilèges c'est une joie qui, euh, qui s'ancre s'enracine dans la reconquête d'un pouvoir d'agir qui n'est pas euh, voilà, au sens de Starhawk, euh, dont j'ai déjà parlé un petit peu, le pouvoir du dedans, euh, de, de, de retrouver des possibilités d'action, parce qu'on s'est émancipé euh, des normes dominantes. Cet épisode est terminé, mais il a des points de suspension que je vous invite à remplir de vos propres réflexions. J'espère aussi qu'il vous a donné envie de nous rejoindre au prochain live du Club de Simone, alors là, vous avez eu un, une partie du live où il n'y a aucune interaction, autre que dans la fenêtre du chat, donc vous n'avez entendu que ma voix. Mais ce qui est sympathique aussi dans ces lives, c'est que vous y rencontrez les autres personnes qui euh, font partie de l'aventure de Simon et les philosophes. Euh, ce live, d'ailleurs, au mois de mars, eh bien, aura lieu le dernier vendredi de ce mois. Si c'est le cas, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien je vous invite à m'envoyer vos questions. Et enfin, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles dans ses yeux, donc dans les miens. Je remercie comme toujours Geoffroy Montel pour eh bien, la, la masterisation très précieuse de ce podcast. C'est ce qui favorise votre écoute. Et euh, je remercie aussi Macha Garibian pour son magnifique Georgian mood qui enveloppe chaque épisode de cette saison 2. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite d'expérimenter d'ici là les réjouissances contrastées d'une sagesse intranquille.